0: Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat der amerikanische Psychologe Eric Byrne ein inzwischen sehr berühmtes Buch geschrieben, einen richtigen Klassiker. Er nannte ihn Spiele der Erwachsenen. Und darin findet sich ein Modell menschlicher Kommunikation. Dieses Modell kann dir im Job recht nützlich sein. Es hilft dir nämlich, dein eigenes Verhalten besser zu verstehen und zu steuern, aber auch das Verhalten deines Gegenübers schneller zu durchschauen und geschickter darauf einzugehen. Wenn du das Konzept kennst, wird es dir leichter fallen, effektiv zu kommunizieren. Das Konzept von Eric Byrne ist getragen von Respekt und Anerkennung. Das heißt, er geht davon aus, dass jeder von uns grundsätzlich in Ordnung ist. Das gilt auch für jene unter uns, die psychische Probleme haben, also beispielsweise auch für den kontrollbesessenen Chef oder den geltungssüchtigen Kollegen oder die perfektionistische Kollegin. All diese Menschen verdienen unseren Respekt, auch wenn sie zuweilen unsere Geduld auf eine harte Probe stellen. Gleichzeitig geht Byrne davon aus, dass jeder von uns alles in sich trägt, was er braucht, um seine Probleme zu lösen und ein gutes Leben zu führen. Er vertritt also ein sehr wertschätzendes und optimistisches Menschenbild. Und das ist schon mal der erste Meilenstein für effektive Kommunikation. Wenn nämlich beispielsweise deine Körpersprache Geringschätzung für dein Gegenüber ausdrückt, dann wirst du es sehr schwer mit der Kooperation haben. Die Leute neigen dazu, sich so zu verhalten, wie man sie behandelt. Lässt du also offen oder indirekt erkennen, dass du keine hohe Meinung von jemandem hast, dann wird die betreffende Person in erster Linie auf die Missachtung und die damit verbundene Kränkung reagieren, aber nicht auf den Sachinhalt deiner Worte. Du musst kein leidenschaftlicher Philanthrop sein, um Menschen mit Respekt zu begegnen. Es ist ganz einfach strategisch klüger und ersprach dir so manchen Ärger. Ein weiteres tragendes Element in Eric Burns' Konzept ist seine Aufteilung in verschiedene Ich-Zustände. Diese verschiedenen Ich-Zustände entstehen auf der Grundlage unserer Erinnerungen, Gefühle, Sehnsüchte, unserer Bedürfnisse und Wünsche und sie bestimmen selbstverständlich unsere Wahrnehmung, unser Denken und auch unser Handeln. Wir wechseln für gewöhnlich zwischen diesen Ich-Zuständen hin und her. Du erkennst den jeweiligen Ich-Zustand, in dem sich die betreffende Person befindet, an der Art, wie sie spricht, also an Wortwahl und Tonfall, genauso aber auch an ihrer Mimik und Gestik. Eric Byrne unterteilt die verschiedenen Ich-Zustände in drei Kategorien. Erstens das Eltern-Ich. Es entsteht durch Identifikation mit den eigenen Eltern und anderen Autoritäten. Das können auch selbstgewählte Autoritäten sein, wie zum Beispiel deine Vorbilder. Wenn sich eine Person im Zustand des Eltern-Ich befindet, dann verhält sie sich mehr oder weniger autoritär. Das heißt, sie belehrt andere und weist sie zurecht. Sie korrigiert, bevormundet oder bemuttert andere. Zweitens trägt jeder von uns aber auch eine kindliche Seite in sich. Wir wissen noch sehr gut, wie es war, ein Kind zu sein. Wenn du siehst, dass jemand herumalbert, lustvoll herumspinnt oder sich trotzig verhält, herumjammert oder sehr unsicher ist, dann befindet sich diese Person sehr wahrscheinlich gerade im Zustand des Kind-Ichs. Und drittens schließlich gibt es noch das Erwachsenen-Ich. Das ist der Teil in uns, der rational und sachlich sein kann, der umsichtig handelt, Verantwortung übernimmt und konstruktiv vorgeht der beherrscht und durch und durch vernünftig agiert. Das Erwachsenen-Ich lässt uns als reifer Erwachsener kommunizieren. Und jetzt wird es richtig praktisch und interessant, wenn nämlich zwei Menschen kommunizieren, treffen ihre aktuellen Ich-Zustände aufeinander. Stell dir vor, was passieren wird, wenn ein Kommunikationspartner aus dem Eltern-Ich heraus spricht, während sein Gegenüber sich im Zustand des trotzigen Kind-Ichs befindet. Dann kann das zum Beispiel so klingen. »Frau Müller, Sie haben schon wieder nicht daran gedacht, den Termin für die nächste Sitzung frühzeitig bekannt zu geben. Sie hätten längst alle informieren sollen. Sie wissen doch, dass Sie Termine gewissenhaft kommunizieren müssen. Sonst kann niemand richtig planen. Nehmen Sie das bitte ernst.« »Ach nee, Frau Schneider, was Sie nicht sagen. Wenn Sie das alles so viel besser können als ich, dann machen Sie es doch selbst.« »Du kannst dir sicher vorstellen,« wie leicht solch eine Situation jetzt eskaliert. Darum macht es Sinn, wenn du erstens aufmerksam bist für den jeweiligen Ich-Zustand, in dem du dich selbst gerade befindest und zweitens auch aufmerksam bist für den Ich-Zustand deines Gegenübers. Probleme entstehen vor allem dann, wenn die Kommunikation automatisiert abläuft. Das heißt zum Beispiel, dass du gar nicht merkst, aus welchem Ich-Zustand heraus du gerade auf deine Umgebung reagierst. Das passiert sehr häufig. Die wenigsten Menschen machen sich Gedanken über ihre Kommunikation. Sie finden ihre Reaktionen irgendwie immer ganz normal und nachvollziehbar und haben keinen Abstand dazu. Und die Betroffenen wundern sich dann, warum sie so oft unbefriedigende Erfahrungen mit anderen Menschen machen. Es wäre also sehr gut, du könntest innerlich ein bisschen auf Abstand gehen und merken, welcher Art deine Kommunikation gerade ist. Und wenn du das schaffst, dann ist die Voraussetzung für deine Souveränität gegeben. Denn dann kannst du deinen Ich-Zustand wählen und an die jeweilige Situation anpassen. Dann könnte beispielsweise die Frau Schneider aus meinem Beispiel eine Eskalation verhindern. Sie würde aufgrund der trotzigen Reaktion von Frau Müller merken, dass sie nichts erreicht, wenn sie aus dem Zustand des Eltern-Ichs mit ihr spricht. Also kann sie ganz schnell zurückrudern und dann so etwas sagen wie Verzeihen Sie, Frau Müller, ich wollte nicht oberlehrerhaft klingen, aber mir liegt viel daran, dass die Einladungen für die nächste Sitzung rechtzeitig abgeschickt werden. Darum möchte ich Sie herzlich bitten, die Teilnehmer in Zukunft so früh wie möglich zu den Sitzungen einzuladen. Das wäre wirklich souverän. Frau Schneider würde sich durch die kindlich trotzige Reaktion nicht provoziert fühlen. Sie würde einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass die beiden Ich-Zustände nicht harmonieren und würde deshalb etwas anderes versuchen, damit ihre Botschaft ankommt. Wenn du diese Souveränität bei der Wahl deines Kommunikationsstils nicht besitzt, dann wird es häufiger zu Reibungen und Kommunikationsstörungen kommen. Das kann Dich viel Energie kosten und viel Frust erzeugen. Das Konzept, das ich hier beschreibe, ist Teil der sogenannten Transaktionsanalyse. Dazu gehört noch sehr viel mehr, als ich hier angerissen habe, beispielsweise das berühmte Drama-Dreieck. Aber mir geht es vor allem darum, Dir etwas Einfaches und Handfestes für Deinen Alltag mitzugeben. Und so umstritten manches an der Transaktionsanalyse auch sein mag, die Sache mit den Ich-Zuständen finde ich sehr überzeugend und überaus nützlich. Und darum möchte ich sie dir unbedingt nahebringen. Also, wenn es je in der Kommunikation haken sollte, dann halte doch mal inne und versuche herauszufinden, in welchem Ich-Zustand du und dein Gegenüber sich jeweils befinden. Und dann passe dein Verhalten einfach an, indem du in einen anderen Ich-Zustand wechselst. Damit kannst du dann die Situation leichter steuern, und das Gespräch dorthin lenken, wo du es haben willst. Das hat nichts damit zu tun, dass du kuschst oder klein beigibst, auch wenn es möglicherweise von außen mal so wirken mag. Aber in Wahrheit bist du derjenige, der die Fäden zieht. Du führst Regie. In dem Moment, wo du deinen Ich-Zustand bewusst wählst, bist du wahrhaft souverän. Hat dir der heutige Impuls gefallen?